0: O Senhor, Ele tem falado algumas coisas ao meu coração Eu acho que todos aqui devem ter essa experiência Quanto mais a gente se aproxima de Deus Mais a gente percebe que ela é bom, amém? E quanto mais a gente se aproxima, ou seja, mais perto estamos Mais seguros ficamos Amém ou não? Amém. Eu não sei... A tua vida como tá Eu sei da minha De algumas pessoas que estão aqui Que são próximas é, Mas Cara, que crise maluca, né gente Pensa bem Quando a gente estava aqui em dezembro Muitos de vocês estavam Celebrando o ano novo Você imaginou que a gente ia passar por isso? <risos> Lembra que a gente soltou aqueles Negocinhos assim, né Tipo fogos, tal Uma festa Cara tem gente que brinca, vamos riscar 2020. Eu quero dizer para você que 2020 será o melhor ano da tua vida. Porque quanto mais perto eu estou de Deus, mais eu escuto Ele dizendo, não tenha medo Paulo, eu estou no controle. Paulo, eu vou honrar você, eu vou honrar o povo que me serve. E eu estou crendo nisso, mais alguém? É, quando eu sinto as batidas do coração do meu pai, eu percebo como Ele é bom, como Ele é bom. Como a misericórdia dEle dura para sempre. E, e nesses, nesses tempos né, onde muitas coisas pararam né, a respeito da parte profissional, a parte da igreja não, a gente tem trabalhado mais do que antes, muito mais do que antes. Né, são muitas famílias precisando de socorro. Olha, teve uma semana, uma semana no começo da pandemia, quando a Bolsa de Valores despencou, que naquela semana eu atendi cerca de nove pessoas que buscar, buscaram o suicídio nove pessoas numa semana então muito atendimento muita coisa acontecendo e, e eu decidi buscar mais a Deus eu decidi jejuar mais ler mais a palavra orar mais para ouvir a voz do Senhor e eu louvo a Deus porque eu acho que eu estou mais sensível à voz do Espírito Santo e pensando nesse domingo pensando na palavra dessa noite o Senhor falou comigo filho eu preciso que você fale da apostasia a apostasia pode estar atingindo a minha própria vida Pode estar atingindo a sua vida Você que está aqui presente Ou você que está na tua casa Assistindo agora ao vivo Ou você que talvez vai assistir depois Eu quero tentar mostrar para você Que ao mesmo tempo que as crises são estabelecidas Há uma estratégia satânica Nem tudo que está acontecendo É erro humano Eu vou repetir nem todos os problemas que você está encarando são por falhas do homem E porque o homem falhou vieram consequências Há algumas, alguns aspectos dos nossos enfrentamentos que são espirituais E o diabo ele tem planos malignos e ele quer realmente que eu e você é, percamos a fé e eu quero falar disso, apostasia é perder a fé, eu vou explicar um pouco melhor. Olha o que diz a Bíblia em 1 Timóteo 4.1. O apóstolo Paulo ensinando um dos seus principais discípulos, ele diz, o Espírito Santo, né, Mas o Espírito, esse com E maiúsculo, Espírito Santo, expressamente diz, ou seja, com urgência ele diz, nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. E por que eles vão apostatar da fé? Darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Veja, a Bíblia diz que nos últimos tempos pessoas elas estariam é, recuando na fé, abandonando a fé por causa de vozes espirituais malignas, por causa de doutrinas Elaboradas no inferno E, e, e veja Isso para mim foi tão atual Que o Senhor falou comigo Eu quero que você perceba como a apostasia é algo importante E eu quero que você vá atrás De os principais preletores do Brasil E veja que eu estou dando essa palavra para eles E eu percebi que muitos estão pregando sobre isso Falei uau O Senhor me deu uma palavra hoje Quando eu estava preparando eu não ia fazer tela e Eu tava, eu sentei numa cadeira ali Eu não estava eu passando muito bem e eu sentei na cadeira, comecei a orar, falando, Deus, eu não aceito enfermidades. Eu creio na cura. Eu estou tentando fazer as coisas direito. Eu quero cura. E quando eu sentei na cadeira, o Senhor falou assim, assista teu pai espiritual pregando. O que, que ele estava pregando? É, Perca do primeiro amor, apostasia. Cara, que palavra ele pregou, forte. Ele pegou pesadaço. Eu assisti a pregação, fui fazendo as telas, o Senhor foi falando comigo, e aqui estamos nós: você pela internet, você aqui, e eu quero dizer para você: há um plano estratégico de Deus. Você já viu o pneu murcho de bicicleta? Deus vai remendar o furo e Deus vai encher você, você vai sair daqui turbinado na fé, você vai sair daqui dizendo: sim, eu creio, sim, eu creio, é a minha hora. Tanto o pastor Aguinaldo Quanto o Sérgio Não sabiam que eu iria pregar pastor Aguinaldo falou dessa esperança E o Sérgio falou da mendoreira Que eu não sabia Que fala disso também Igreja, ouça Nós estamos nos finais dos tempos Creia você ou não Sinais apontam a vinda eminente de Jesus E a Bíblia diz Que nesse tempo Pessoas abandonarão a fé E um dos homens Que trouxe essa palavra de apostasia eu estudei escrevi quase duas páginas da pregação dele E eu pensei que eu fosse pregar a pregação dele Isso sexta-feira, não, ontem Isso ontem É o pastor Lamartine Pozella E ele tem um, uma ministração que é esse tema Quatro passos que nos levam à apostasia Quatro passos que faz, fazem com que a gente abandone a fé são quatro passos, eu quero abrir algo aqui no meu celular E ele diz que o primeiro passo é a dúvida Esse é o primeiro passo O segundo passo é o esfriamento O terceiro passo é o afastamento E o quarto passo é o ressentimento Você vai perceber que eu escrevi acho que sete passos Talvez seis, não me recordo agora quando a gente estiver ministrando, a gente vai juntos. Mas eu queria pensar em você. É, desculpa, levar você a pensar comigo. Pensar junto com você. Quem é que lembra da história de Adão e Eva? Lembra que Deus plantou eles no paraíso, Deus deu autoridade para eles no paraíso, Deus abençoou. Tudo que a gente está procurando, gente. Quem é que não gostaria de ter o paraíso? Está oh, aqui um jardim que tudo que você faz dá certo Quem gostaria de ter esse terreno? Deus deu para Adão Quem é que gostaria de ver a mão de Deus na tua cabeça E ele declarando Você é abençoado É tudo que a gente quer Mas o que aconteceu com Adão? Dúvida Adão duvidou de Deus Adão duvidou da palavra de Deus Quando a serpente que é o diabo Fala com Adão Adão fala, é, eu acho que não é bem assim, o que Deus falou não é bem verdade Isso é um sinal da apostasia Veja, aqui lembro você que o Adão é conhecido, o marido da Eva, como o primeiro Adão Mas tem um segundo Adão, quem sabe o nome do segundo Adão? Jesus, a Bíblia chama Jesus de segundo Adão Por quê? Porque é o homem sem pecado O primeiro Adão não tinha pecado e o segundo Adão não tem pecado Jesus passou o mesmo problema que o primeiro Adão O diabo o tentou O diabo usou a Bíblia para falar para Jesus negar o Pai O diabo fez com que Jesus duvidasse do Pai fala para quem não não pode falar para quem está do teu lado dá tchau para quem está do teu lado fala dá um tchau aí tchau meu irmão você está na paz mas fala para você mesmo assim diz comigo diz assim será que Cristo resistiu ao diabo porque ele era Deus ou porque ele era homem por que é importante a gente conversar sobre isso Veja, o Lamartine diz que o caminho para a apostasia é a dúvida. E algumas pessoas dizem, ah, Jesus foi tentado 40 dias, não caiu porque ele é Deus. Uh -uh. A Bíblia diz que ele abriu mão da sua glória. A Bíblia diz que ele se esvaziou e ele se tornou a forma de homem. Então não foi Deus que resistiu ao diabo, foi o segundo Adão. E o segundo Adão mostrou para mim e para você que é possível... É, Rejeitar qualquer tipo de dúvida Você está comigo? Onde eu quero chegar com isso? Tem um homem chamado John Stott Um grande pregador No sermão intitulado O novo mundo e a velha palavra John Stott no sermão intitulado O novo mundo e a velha palavra Quem aqui já ouviu? As pessoas dizendo que nós estamos entrando no novo normal. Cara, nós temos um novo mundo, cara. As coisas antes do Covid eram de um jeito e vão ser de outro jeito. Não tenho dúvida que as coisas vão mudar. Se para mal ou para bem, eu não sei. Se para melhor ou para pior, eu não sei. Para minha vida, e eu espero que para tua, para melhor. Esse John Stott, nesse sermão intitulado O Novo Mundo e a Velha Palavra, ele afirma Nós, deixa eu abrir aqui que precisa do óculos, hein, irmão? Nós barateamos o Evangelho Quando o retratamos apenas como algo Que nos liberta da tristeza, do medo, da culpa E das outras necessidades pessoais Ao invés de apresentá-lo como uma força Que nos libera da ira vindoura gente o que John Stott está dizendo o evangelho cura, dá glória a Deus o evangelho prospera o evangelho liberta mas o evangelho ele quebra a condenação eterna irmãos eu vou ter que gritar nessa igreja por muitos domingos junto com a equipe de pastores e pregadores que o pecado mata a igreja vai ter que acordar para esse tempo para entender que só Jesus Cristo liberta, nós vamos ter que voltar para a palavra e parar de frescurinha de querer viver o meu evangelho de viver o meu Jesus de viver o meu espírito há um evangelho, há um Jesus há um espírito e tem uma serpente mentindo para que a igreja entre em apostasia Por isso, fala para quem está do teu lado Fala mesmo, olha de máscara mesmo vai E fala assim, acorda Irmãos, a quarentena está acabando Hoje já começamos com culto público Domingo que vem mais pessoas estarão aqui Quem sabe em agosto já não tenha mais vírus Já não tenha mais máscara E Deus me deu uma palavra que nós viveremos Algum avivamento em agosto eu me alegrei, o Senhor tem me dito, Paulo se prepara para agosto que eu vou fazer algo extraordinário. Mas o que tem que acontecer daqui até lá? Irmãos, nós acabamos de passar por Pentecostes, derramar do Espírito Santo. Não duvide de Deus. Não deixa nada na tua vida questionar a Deus. Questione os teus pensamentos, questione os teus planos, questione os teus sonhos, questione as tuas verdades, mas não questione a palavra de Deus. Deus é a verdade, o Espírito é a verdade, Jesus é a verdade. Alguém diz amém? Eu não vou falar do esfriamento, afastamento. Porque eu vou falar mais para frente da minha ótica. Mas Lamartine Pozella, Tudo que eu falei aqui. É do estudo dele até agora. Mas ele fala do ressentimento. A Bíblia diz assim. Ele não cita esse texto. Mas eu lembrei quando eu estava estudando. Que nenhuma raiz de amargura. Vos prive da graça de Deus. Gente. Há pessoas que estão aqui presentes, há pessoas que estão conectadas comigo na internet. Que as dores desses dias trouxeram um amargo no teu coração. Se nesses dias você perdeu negócio, família, se você perdeu o emprego, se nesses dias aconteceram desgraças com você, não deixe a amargura tomar conta do teu coração a Bíblia diz assim, dá-me filho o teu coração, a Bíblia diz assim sobre tudo que você deve guardar guarde o teu coração, gente ressentimento é ficar sentindo, é ficar remoendo coisas que passaram e não tem mais como acontecer acançar, é ter mágoas de pessoa, é ter ódio de pessoas, é ter iras de pessoas isso tudo é ressentimento, é amargura meu, tira isso da tua vida porque o diabo usa isso para que você entre em apostasia, você está aí não deve ser fácil, eu vi relatos de pessoas que morreu o pai, morreu o irmão, morreu a mãe, morreu o tio, morreu a tia, morreu o sobrinho, morreu não sei quem, quase ah, seis, sete, oito, nove pessoas da mesma família, cara não é fácil, penso eu que não é nada fácil, penso eu que deve ser algo terrível, trágico, ei, mas guarda algo no teu coração, isso não é motivo de você estar ofendido, de você estar rancoroso, de você estar ressentido. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus disse, na casa do meu pai há muitas moradas, eu vou preparar um lugar. E a Bíblia diz, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Vocês estão aí? Claro, a dor, da se a gente... Se a gente fica triste Da cadeira não poder ficar grudada Para cutuar, imagina saber que aquela Pessoa que nós amamos agora Está enterrada, não podemos mais estar juntos É difícil, mas o que eu estou dizendo Eu não sei o que aconteceu com você Não deixa ressentimento te pegar Quem está me ouvindo E aí eu vou entrar naquilo que eu preparei Eu fiz questão de citar Porque se você tiver tempo Assista essa pregação do pastor Lamartine Pozella É muito boa, muito boa e aqui eu entro naquilo que Deus falou comigo e talvez eu quero tentar ser mais rápido do que talvez o número de telas permita. Mas eu queria que você tivesse aberto. Olha o que diz a Bíblia, irmãos, tende muito cuidado para que nenhum de vós mantenha um coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Lembra, eu, eu li para você agora há pouco, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. E aqui eu estou dizendo, olha, toma cuidado. Irmãos, levanta tua mão e diz, graças a Deus por essa frase, toma cuidado. Queridos, essa frase toma cuidado diz que ainda tem jeito. Quando diz toma cuidado, é possível não cair em, em apostasia. É possível evitar apostasia. É possível ajudar as pessoas da nossa volta a não caírem em apostasia. Você dá glória a Deus por isso? Mas como eu vou me afastar de Deus Ou seja, eu vou entrar em apostasia Eu vou deixar o meu coração ser pervertido Por isso eu falei do ressentimento, da amargura Cara, quando o teu coração começa a ter orgulho Começa a ter ódio, começa a ter medo Você está permitindo um trabalhar das trevas em você Irmão, diga basta para o diabo Na minha vida você não toca No meu coração você não toca Você está comigo? Não, não importa a crise, o tamanho do problema, não importa o tamanho da guerra, não deixa o diabo tocar no teu coração. Quem está comigo? Por quê? Porque eu conheço pessoas, e os pastores poderiam vir aqui testemunhar, pessoas que seguraram, não esse microfone, mas um microfone nesse altar ou dos outros tempos da nossa igreja. Pessoas, amados, que carregaram a arca nos ombros do meu lado, que hoje nem na igreja estão e não creem mais em Jesus. Eu conheço vários. Pessoas que se entregaram novamente às drogas, ao álcool. Pessoas que se depravaram, que rasgando o, 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 o acordo que tinha de um casamento em Entrando em divórcio Pessoas que jogaram tudo para o alto E por que isso aconteceu? E por que eles experimentaram isso? E por que eles estão vivendo isso? Porque o coração se perverteu E a incredulidade os afastou de Deus Apostasia é definida como decaída deserção, rebelião, abandono Retirada ou afastar-se daquilo que antes estava ligado e aqui para a gente nessa noite também pode ser definida como cortar o relacionamento com Cristo desprezando a salvação. Apatar-se da intimidade com Deus. Rejeitar a fé em Cristo. E o meu grito para você hoje é pare. Hoje é uma noite de parar e refletir como está o teu coração. Talvez alguém esteja dizendo, não, isso não é para mim, eu nunca vou entrar em apostasia. Eu nunca vou abandonar a fé. Cara, eu estou nessa vida de crente, agarrado com Deus. De 18 para 52, alguém faz a conta aí. De 18 para 52, eu tinha 18 anos, estou com 52. Eu estou nessa agarrado com Deus há 34 anos. Fiquei 4 anos longe dele, desviado. Porque sempre fui cristão, nasci num, num berço evangélico. Então eu tinha 34, mais 14, dá 48 anos. Onde eu vivi o evangelho, vivi na palavra, pequenininho, tinha vida de oração, leitura bíblica, agarrado com Deus. Mas bastou mais companhias e eu caí. Um menino que fazia tudo direitinho, preso três vezes. Um menininho que fazia tudo direitinho, agredindo os próprios pais. Um menininho que fazia tudo direitinho... Cheirando cocaína, usando drogas, violência, como assim? Cara, apostasia é fácil de agarrar você, é só seu coração se perverter, é só seu coração se endurecer, é só a incredulidade começar a dizer: ah, não é bem assim. Quantas pessoas você já não viu subir nesse altar e ministrar nesse altar, e talvez você conheça e quando eu falo no altar, na intercessão, no obreiro, ali e ali, e hoje falam: perdi meu tempo. Perdi meu tempo Fui usado E sabe por que isso acontece? Porque espíritos malignos Começam a colocar na nossa cabeça Pensamentos que vão atingir nosso coração Espíritos malignos Começam a perverter nosso coração E eu quero dizer para todos que estão aqui E aqueles que estão em casa Irmãos, vamos dar uma paradinha aqui Deus vai usar dessa palavra Para nos alertar Quem diz amém? Eu vou ler vários textos bíblicos e eu peço, se você puder, leia comigo. Olha o que diz Mateus 24, versículo 4 e 5. Vamos ler? Vamos de novo. Então Jesus lhes revelou, cuidado que ninguém vos seduza, pois muitos são os que virão em meu nome proclamando, eu sou Cristo e desencaminharão muitas pessoas. Querida igreja, o próprio Cristo nos alertou que nós tínhamos que tomar cuidado Porque há uma sedução nesse mundo O meu evangelho, o meu Jesus um, é, é, é outro evangelho, outro Jesus e outro espírito são vozes que pegam Jesus, tiram Ele do centro, é, de ser o cabeça de tudo, e colocam Jesus como um amigão, que nos abraça e fala, eu te entendo, eu entendo quando você peca, eu entendo quando você erra, claro que Ele entende, mas ao mesmo tempo que Ele entende, Ele repreende e diz, não peques mais. Porque o Jesus da Bíblia, ele nunca alisou o pecado, ele chamou o pecador de os religiosos de raça de víboras. Ah, foi João Batista que falou, Jesus também, quando ele disse para aquelas pessoas que eles pareciam um sepulcro caiado, quando ele chutou as mesas do templo, igreja, eu e você precisamos de Jesus de verdade, o Jesus da Bíblia, nós precisamos alinhar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas palavras, as nossas atitudes com a Bíblia, alguém diz amém? amém. E talvez você fale, poxa apóstolo, a gente acabou de sair de uma crise, ou estamos ainda no meio dela. Você não podia pregar algo assim mais motivacional? Eu podia, e eu gostaria. Se eu pudesse pregar hoje aqui, eu escolher um tema, eu escolheria um tema, tipo: Receba poder para os próximos dias. Eu escolheria tema: é, Deus restaurará a tua sorte. Mas cara, nessa casa aqui, existe um chefe, um senhor. Ele escolhe a palavra. E essa palavra vem como espada, às vezes, sobre a minha vida, e ela vem sobre a tua, e essa espada nos fará forte, e nós avançaremos, e o diabo vai cair por terra, irmão. Jesus está dizendo, cuidado, cuidado, que ninguém vos seduza. Olha o que ele diz ainda em Mateus 24, só que o versículo 11. Então, numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Levanta a tua mão comigo aí na tua casa, aqui na igreja. E diz comigo assim, Deus, eu não aceito o engano. Abre os meus olhos. Abre os meus ouvidos. Para te ouvir e resistir ao mal. Quem diz amém? Olha que interessante, Jesus em João 15, falando ao nosso coração sobre isso, sobre apostasia. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem dá glória a Deus? Cara, ele está dizendo que nós estamos ligados. Estamos conectados. Ele é a videira, nós somos os ramos. Estamos ali enxertados nele. Aí ele diz, aquele que permanece em mim, ou seja, não abandona. Não entre em apostasia Aquele que permanece em mim e eu nele Esse dará muito fruto Pois sem mim não podeis realizar obra alguma Se alguém não permanecer em mim Será como o ramo que é jogado fora e seca Então esses ramos são juntados Lançados ao fogo e queimados Igreja, eu quero insistir contigo Temos que permanecer Lembra a música? Se Deus fizer... Se não fizer... Se a porta abrir... Mas se fechar... Ele continua sendo Deus. Mas hoje nós somos pressionados. Muitas vezes... Nós somos pressionados por circunstâncias a achar que só porque alguma coisa deu errado na nossa vida, Deus não é por nós, Ele é por nós. Se o mar abrir ou não abrir, Ele é por nós. Veja, olha como a palavra fala de permanecer. Atos 11, 23, tendo Ele chegado. E vendo a graça de Deus, alegrou-se e encorajava a todos Para que permanecessem fiéis ao Senhor com firmeza de coração Hoje, o que eu estou falando aqui, o que eu vim ministrar aqui Gente, é tempo de estar tá firme com Deus É tempo de saber qual é a nossa aliança com Ele É tempo de falar, eu estou contigo Deus e não abro Eu vou viver a verdade e não abro Eu vou continuar contigo e não abro Quem está aí? Olha o que diz o texto de Atos 14, 21 e havendo pregado as boas novas naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Renovando o ânimo dos discípulos E os encorajando a perseverar na fé Ensinando É necessário que em meio a muitas aflições E no reino de Deus Eu estou aqui dizendo, irmão Eu não sei o que você está vivendo Talvez esteja duro Os meus desafios são gigantescos E eu tenho, como eu fiz um acordo Dos maiores desafios que eu tenho Eu fiz um acordo Quando tudo voltar ao normal A gente senta para conversar De verdade, eu nunca queria sentar para conversar eu queria que essa reunião nunca acontecesse Porque quando eu ver a cifra dessa reunião Vai ser assustador, é muita grana É muito dinheiro que eu não tenho Para pagar muita conta Mas eu quero dizer para você Eu vou testemunhar nesse altar um milagre Eu vou contar para vocês O que Deus fez mas sabe o que eu quero dizer para você? Cara, você está com aflição? Como eu Você tem luta? Eu tenho Você tem desafio? Eu tenho Mas eu vou dizer para você, querido Permanece firme em Deus Entra no reino, vive no reino Porque você vai passar disso Você vai superar isso Não sai da presença Não rejeita a palavra Não rejeita Deus Esse texto, ele fala Que eles estavam sendo perseguidos, irmãos a gente não sabe o que é isso. Esse tipo de perseguição. Os caras apanhavam, cara. Os caras eram presos. Às vezes assassinado, apedrejado. E eles estavam pregando a fé e dizendo: Ó, oh, ó, oh, eu estou encorajando vocês, perseverem na fé. Não abandona a fé. Não desiste da fé. Quem está me entendendo aqui? Mais textos. Colossenses 1, 21, 23. Vamos ler juntos? E a vós outros. Mostrado pelas obras más que praticáveis, agora entretanto, ele vos reconciliou no corpo físico de Cristo, por meio da morte, para vos apresentar santos, inculpáveis e absolvidos de qualquer acusação diante dele, se de fato permaneceis na fé alicerçados e firmes, sem vos afastar da esperança do Evangelho, que ouvistes que está sendo pregado a todas as pessoas em todo o mundo, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Olha o que o apóstolo está ensinando Pessoal, eu não sei direito o que vocês estão vivendo Antigamente nós éramos enrolados Nós éramos estranhos Nós fazíamos besteira Mas Deus nos salvou Chegou o Evangelho Por causa de, da morte de Cristo na cruz do Calvário Do seu corpo Nós somos salvos Então é hora de estar alicerçado De permanecer firme na fé De estar ali firme nele A gente precisa estar alicerçado Não podemos nos afastar Não podemos nos afastar. Olha o que Paulo diz a Timóteo. O mesmo que nós lemos. Só que outro verso. Tem de cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Persevera nesses deveres, pois agindo assim salvarás tanto a tua própria vida quanto a todos que te derem ouvido. O que eu estou dizendo? Irmãos, você já é mais que vencedor é a Bíblia que diz e agora a hora de perseverar nós não podemos deixar nada esfriar nosso coração nós temos que continuar dizendo sim, eu creio em ti Senhor eu não sei eu orei por pessoas eu orei por um dois senhores, não sei se são é, dois homens parentes de uma pessoa aqui da igreja eu orei e clamei Deus tira eles dessa situação eu clamei, eles morreram Mãe, eu orei muito A moça me mandou uma mensagem Eu clamei, Deus, o Senhor muda essa história Eles morreram Não sei, não entendo Mas o que eu estou dizendo aqui Nós passamos coisas difíceis é, Eu estava fechando um bom negócio No meio da crise, fechando um bom negócio A pessoa lá do outro lado parou esse bom negócio, meu, ele me daria aí uma estabilidade, talvez por uns dois, três anos. Um bom negócio. A pessoa parou. Desanimar? Para. Eu não posso. Eu sei em quem tenho querido. Eu sei que ele é poderoso. Ele está com a gente. Cuidado, o diabo está usando circunstâncias. Para trazer vozes de demônios ao teu coração Uma das maiores ferramentas do diabo é a frustração Eu estou insistindo com você É tempo de tomar cuidado de nós mesmos De ver se a nossa vida está na palavra Olha o que diz ainda em Timóteo Prega a palavra Insiste a tempo e fora de tempo Aconselha, repreende, encoraja com toda paciência e sã doutrina Olha, olha que loucura está escrito esse texto porquanto chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino E aqui eu tenho que dar uma pausa Porque Deus me disse que membros dessa casa foram tocados por esse demônio e eles não estão suportando o santo ensino. Eu quero levantar minha mão para dizer que essa voz, esse demônio nos membros dessa casa vai cair por terra. Eu quero dizer que tudo que está em você, que diz que a Bíblia é muito radical, que a Bíblia é muito pesada, que essa mentira desapareça da tua vida, a Bíblia é um presente de Deus para a gente, que nos faz fortes e conquistadores. Alguém dá glória a Deus? Olha o que ele diz Porque chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos Reunirão mestres para si mesmos De acordo com as suas próprias vontades Tais pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade Voltando-se para os mitos tu no entanto ser equilibrado em tudo suporta os sofrimentos faz a obra do evangelista e cumpre o teu ministério, quem levanta a mão comigo e diz assim nessa noite eu rejeito tudo aquilo que tenta mudar o meu coração perverter o meu coração enchê-lo de incredulidade a ponto de que eu Busque ouvir algo que é para satisfazer a minha vontade, eu declaro a oração do Pai Nosso: é uma verdade, meu Pai, meu Senhor, nosso Pai que está nos céus, teu nome seja santificado, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Aqui na terra, na minha vida, como ela é nos céus. Quem diz amém? Quem aplaude a Jesus por isso? Tem mais um texto, na verdade são acho que dois, Hebreus capítulo 2. Por isso, olha como diz a Bíblia. Por isso é fundamental. Prestarmos atenção, mais ainda as verdades que temos ouvido, para que jamais nos desviemos dela, Igreja, preste atenção na Bíblia. Presta atenção na palavra de Deus Eu mesmo sou autor de livros Eu mesmo quero que você leia meus livros Mas se você não tem tempo de ler é, Muitos livros, priorize a Bíblia Leia a Bíblia Medite na Bíblia Busque a palavra de Deus Ah, eu leio, não estou entendendo Não importa, leia Porque a Bíblia, ela é espírito e vida No começo você não vai entender muita coisa Mas vai lendo Vai lendo, daqui a pouco Você vai começar a ter revelação Porque Deus fala com você pela palavra Palavra da verdade Não tenha medo da verdade Persevera na verdade Presta atenção na verdade Você está aí? Irmãos, as pessoas conseguem Decorar um número de mortes Num país E elas não conseguem decorar um versículo As pessoas sabem todos os problemas Que estão passando no Brasil elas conseguem, o mesmo, no mesmo palavra, xingar o presidente, o governador e o prefeito. Xinga, pá! Elas não sabem o que Deus tem para a vida dela. Sabe por quê? Porque ela não está prestando atenção à verdade. Você está num lugar que não é humano. Você não está diante de um homem só. Quem está aqui agora é um porta-voz da palavra que cria, que sustenta, que transforma, que liberta milagres podem te alcançar agora destinos podem ser mudados agora, coisas podem acontecer agora, mas o que tem que acontecer comigo que você prestar atenção vença comigo, João capítulo 1, veio para o que eram os seus e os seus não receberam, não estavam prestando atenção Jesus disse para Jerusalém ah Jerusalém você que mata os profetas Eu quis te acolher Como uma galinha recolhe os pintinhos Debaixo das asas E você não quis, eles não estavam prestando atenção Eu quero afirmar para a igreja Deus é socorro, bem presente na angústia Ele está agindo Eu contei aqui que eu tenho um desafio Contei, mas eu posso falar para você Que eu experimentei algumas vitórias Que eu não imaginava Deus está fazendo Deus está fazendo Alguém diz amém? Eu posso te dar o um exemplo daqui do prédio, irmãos Nós temos um acordo de compra Pouco importa a crise ou não crise, tem que pagar a parcela E aí, como paga se a arrecadação fez assim, ó tchum? Como paga? Eu liguei pro cara, o cara, não, tá tudo bem, eu confio em você Depois de uns, um mês, ó, oh, não vai dar não, se não pagar vai ter que sair Eu falei, então, vem, pega a chave Pode ficar com o prédio, eu vou para qualquer outro lugar, cara, não preciso Você me devolve o que eu te dei, você... tá, tá tudo certo não, pelo amor de Deus, falei, então tá, o que a gente vai fazer? E nós estamos negociando Estamos felizes, não estou conseguindo pagar o que eu gostaria Mas cara, eu não sou desonesto Eu não sou picareta Eu dei a cara para bater, em janeiro eu falei com ele Falei, ó, oh, esse ano está difícil Quando começou a crise eu liguei de novo Cara, eu não sei como que vai ser Eu nunca deixei ele sem uma palavra Eu disse, quase que semanalmente mando mensagem eu não fujo dos meus problemas, ele tem bens meus em garantia, <risos> também. Mas o que eu estou dizendo aqui para você, cara, a gente vai encontrar problema, mas ao invés de prestar atenção no problema, vamos prestar atenção na palavra de Deus. O que Deus está falando para você? O que Deus quer fazer na tua vida? Presta atenção, sabe por quê? Olha o que ele diz. É fundamental prestarmos atenção mais ainda às verdades que temos ouvido. Por que, é que tem que prestar atenção? Para que jamais nos desviemos delas. Pois se a mensagem proferida por anjos provou sua firmeza e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como nos livraremos se desconsiderarmos tão grande salvação? Essa salvação tem sido proclamada pelo Senhor, foi depois confirmada a nós pelos que a ouviram. Vocês estão comigo? Eu sei que é pesado, mas é bem, amém? Eu vou, eu, vou, eu vou tentar de novo ganhar um pouco mais de apoio. Eu sei que está pesado, mas está bem, amém? <risos> Olha o que diz no capítulo 3. Cristo, no entanto, é fiel como filho sobre a casa de Deus. E essa casa... Precisamente somos nós Isto é, se retivar, retivermos Com fé perseverante A coragem, a esperança Da qual nos gloriamos Assim como proclama o Espírito Santo Hoje, se ouvires a sua voz Não endureçais o vosso coração Como ocorreu na rebelião Durante o tempo da aprovação no deserto Diga comigo assim Eu sou a casa de Deus? E algo glorioso vai passar comigo? Deus não me deixa sozinho? No meio dessa guerra Ele tem inúmeras promessas ao meu respeito E hoje Nessa noite Ele vai me levar a um novo nível de fé Para que eu persevere com coragem E com muita esperança Que 2020 Será um ano extraordinário Se alguém crê diz amém Olha o que está escrito em 2 Pedro 1, de 10 a 11. Portanto, irmãos, olha como a Bíblia fala. Esforçai-vos com dedicação cada vez maior, confirmando o chamado e eleição com que fosses contemplados. Pois se agires desse modo, jamais abandonareis a fé. Ele está dizendo que a gente precisa se esforçar, a gente precisa se dedicar. Eu vou continuar agora, vou pular aqui. Todo o que nega o filho de igual forma não tem o pai Quem confessa publicamente o filho tem também o pai Quanto a vós outros, zelai para que aquilo que ouvistes desde o princípio permaneça em vossos corações Porque se o que ouvistes permanecer em vós, de igual modo permanecereis no filho e no pai essa é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Eu vos escrevo essas advertências a respeito daqueles que vos querem seduzir. Gente, vocês repararam que eu li bastante a Bíblia, sim ou não? Quantos perceberam como esse, essa questão da apostasia é muito tratada na palavra? Preste atenção. Vem um avivamento sobre o Brasil Vem um avivamento sobre as nações Eu tenho certeza de coisas que vão acontecer com a minha vida E com a vida de algumas pessoas Mas isso está relacionado a você perseverar e permanecer Isso está relacionado ao valor dado à palavra de Deus e a Deus E eu quero mostrar para você Como que essa voz maligna tem entrado no nosso coração para que a gente avance à apostasia. Eu quero tentar mostrar para você alguns pontos. O cristão, por falta de fé, deixa de levar plenamente a sério as verdades, exortações, advertências, promessas e ensinos da palavra de Deus. Eu coloquei um texto de Lucas 8,13, que diz As que caíram sobre as rochas simbolizam os que recebem a palavra com alegria, Assim que a ouvem, contudo, não possuem raiz. creem por um período, mas desistem no tempo da provação. Gente, ouça. Quem aqui, quem aqui acompanha noticiário? Quem aqui já viu reportagem dizendo: "Cloroquina é a salvação"? Quem já viu reportagem dizendo: "Cloroquina mata"? A gente acredita em quem? Outro dia, é o OMS, aquele órgão. O OMS disse, não existe nenhuma comprovação sobre o efeito da cloroquina. O Brasil está totalmente errado em usar a cloroquina. Vocês devem ter visto essa reportagem. Agora, nessa semana, eles vieram pedir desculpa por um estudo errado que eles fizeram. Ei, o que eu estou dizendo para você? Os homens... São falhos em seus conceitos E às vezes influenciado pelas trevas Eles propagam fake news Para que eu e você Caiamos em engano Mas nós temos uma palavra Veja, se você pautar a tua vida Nas notícias Eu vou te dar um exemplo, irmão Quantos aqui viram o dólar disparar? Eu conheço gente que ganhou uma grana com isso. Eu conheço amigos que a empresa dele quebrou por causa disso. Ele tinha dívida em dólar. Cara, quebrou. Gente que ganhou uma grana, gente que perdeu. Quem, quantos aqui sabem que a queda agora do dólar fez com que o Brasil avançasse economicamente e por isso a bolsa está subindo? Cara... O que eu quero dizer para você, se você pautar, pautar a tua vida na economia, se você pautar a tua vida é, na política, se você pautar a tua vida nos teus achismos, se você pautar a tua vida nas coisas do homem, você vai ficar oscilando, mas se você estabelecer os valores do reino como a tua vida, você vai avançar e você vai vencer. Mas sabe o que tem acontecido com muitos? Eles recebem a palavra, mas é só ter uma luta que abre mão dela. Não abra mão da palavra, Deus vai honrar você. Eu não sei o que você está vivendo, volta para Deus, gruda na palavra. Você verá milagres, você vai experimentar coisas novas. Alguém diz amém? Como vem a apostasia? O cristão, por falta de fé, deixa... De levar plenamente a sério as verdades de Deus. Eu queria que você ficasse em pé comigo. Eu tinha que estar terminando agora essa pregação. Mas faltam algumas telas e eu vou terminar. Mas eu queria que você levantasse a tua mão e declarasse comigo. Deus. O Senhor é o Deus. Que sonda rins e coração. Eu quero pedir ao Senhor. Vê se há em mim, Deus. Algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Tudo, Senhor, que está passando nas minhas emoções, nos meus raciocínios, na minha maneira de enxergar a vida. Que despreza, de alguma maneira, as verdades do Teu reino. Me perdoa, Deus. Vence isso agora. Vence isso agora na minha vida. Eu peço ao Senhor... Que eu seja alguém que creia cada dia mais, de fé em fé, nas tuas verdades, tuas exortações, tuas advertências, tuas promessas, teus ensinos em toda a tua palavra. Irmão, levanta tua mão bem alto e dá um grito dizendo que toda frieza espiritual saia da tua vida. Você pode gritar mesmo? Isso, grita aí, grita, fora da minha vida a frieza, fora da minha vida a frieza espiritual. Se puderem me ajudar com um violão aqui, pelo menos. Segundo ponto: o primeiro ponto é quando a gente começa a levar, a gente deixa de levar plenamente a sério as verdades. Segundo ponto: quando aos nossos olhos, as realidades do mundo parecem ser maiores do que as virtudes do reino de Deus. Diga para quem está do teu lado, olhando de longe mesmo, eu acho que dá para falar porque tem máscara. Fala para essa pessoa assim, Golias, nunca foi maior que Davi. Fala para essa pessoa, os teus problemas não são maiores do que o teu Deus. Só levanta a mão quem tem mais do que dois problemas para resolver. Quem tem muitos problemas para resolver? Fala para os teus problemas: problemas. Eu tenho um Deus que é maior que todos vocês juntos. Quem crê nisso? Irmãos, o que eu quero dizer: o que eu quero dizer. Toma cuidado. Com a maneira que você está olhando para a tua vida. Não deixa nada nesse mundo dizer que teu Deus é pequeno. Teu Deus é grande, irmão. O teu Deus é grande. Ele é maior que tudo. Sabe, às vezes eu tenho que contar testemunhos. Eu lembrei disso agora. Eu estou vendo águas aqui. Eu não sei ainda o que significa, se é para nossa limpeza Ou se é a presença do Espírito Santo E quando eu vi as águas Eu lembrei de um dia que eu tinha uma reunião E eu não saio de casa Sem falar com o Senhor Às vezes é um minuto Às vezes é uma hora Às vezes são cinco horas Às vezes dá lá, três minutinhos Mas eu não saio de casa sem falar com Ele E eu lembro que eu estava corrido E eu senti de ajoelhar E quando eu ajoelhei o Senhor falou, não vai para a reunião não Ora porque o diabo quer destruir tua casa Vamos ouvir isso de Deus? O diabo quer destruir minha casa? É. Liguei para a igreja Na verdade era aquele Eu não lembro, acho que é o Nextel que fazia pli -pli assim. Mandei o Nextel e falei oh, Eu não vou conseguir ir para a igreja Desmarca todas as reuniões que eu tenho Eu não vou de manhã, eu vou ficar orando Eu não gosto de fazer isso, mas Deus falou Irmão e aí eu lembro que eu levantei e comecei a fazer guerra Amarrar espírito de morte A Marta tinha ido na faculdade Ela estava fazendo uma graduação Cara, eu repreendendo o diabo, protege a minha esposa mas sabe que a gente não sabe orar como convém Mas o Espírito Santo, ele geme através de nós Daqui a pouco eu escuto uma gritaria na minha casa Vocês já ouviram essa história? Eu estava lá gritando no quarto Diabo, você não vai matar minha casa Você não vai destruir minha casa Aí o Rafinha que está aqui Ou o Felipe, um dos dois eles encontraram a minha filha no fundo da piscina. Uma bebê. Ela tinha caído na piscina de casa. Ninguém tinha visto. Mas eles estavam fazendo uma brincadeira na quadra. E eles decidiram. Quando alguém fizer um gol, mergulha na piscina. E alguém fez um gol. E quando ele mergulhou na piscina, a Carol estava no fundo da piscina. Eu não sei se ela ficou 30 segundos. Ou 30 minutos. Eu não sei quanto tempo ela ficou lá dentro caída, irmão. Mas eu digo para você, ela está aí no culto, ela está ali dançando. Ela está viva, porque Deus é maior do que os meus problemas. Deus é maior que os meus problemas. Deus é maior que os seus problemas. Deus é maior que os seus problemas. Eu lembro um dia, irmão. Eu estava na... Eu Quem conhece a casa do Instituto? A, a casa que o Instituto ficou por um tempo lá na casa tem um corredor, desse corredor tem um, você olha lá para baixo. Eu estava lá de madrugada orando naquele corredor. E o senhor falou para mim assim, filho: você precisa entender que o diabo te odeia e ele usa pessoas para te fazer mal. Você tem que ter um coração que não não fica amargurado com ninguém. Perdoa, perdoa todos que querem o teu mal. Sério? Tá bom. Eu continuei orando. De repente, eu vi uma feiticeira entrando dentro da minha casa. Era o espírito e fazendo vários trabalhos na sala da minha casa. Aí eu acordei a família. Eu fui, eu fui expulsar o demônio. Deus falou: Não, é guerra contra a família. Eu levantei todo. Eu tenho um monte de filho pequeno. Levantamos o bebê, levantamos todo mundo e fomos fazer guerra lá na sala. Acordei todo mundo. Bora, nós vamos guerrear aqui expulsar os demônios. E nós fomos lá expulsar os demônios. Dia seguinte, querida. A gente tinha sido assaltado, os ladrões tentaram entrar na nossa casa Dia seguinte, desarmaram a energia para desmarar o alarme para tentar invadir de novo Sabe quem eu vi? Um discípulo da casa abrindo a porta para os ladrões Você está aí? Um membro da igreja Uma pessoa que eu abraçava, uma pessoa que eu amava Abrindo a porta da minha casa para que ladrões pudessem fazer mal para mim e para minha família Eu lembro que depois disso eu abracei e continuei em comunhão, lógico, fiz o que devia ser feito, mas eu não deixei meu coração se endurecer. Sabe o que deu vontade naquele dia? Cara, vou largar a igreja, eu estou tentando ajudar as pessoas, as pessoas me prejudicam, vou parar de pregar o evangelho, o bando de louco, não era um bando de louco, era um. E a gente já generaliza, porque o diabo quer trazer doutrina de demônios, quem está comigo? Tudo que está na tua cabeça e no teu coração Que faz você achar que o teu problema é maior que Deus Eu declaro quebrado da tua vida agora não tem nada maior que Deus não tem ninguém maior que Deus se Ele permitir você passar por uma fornalha sabe que tem um propósito e a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus esse problema vai cooperar para o teu bem, esse desafio vai cooperar para o teu bem o Davi ele tinha um gigante e aquele gigante fez dele um cara isento de imposto e um cara grande em Israel eu declaro as bênçãos sobre você, você está aí?